0: 专家学者现身说法，解开成瘾背后的各种误解与谜团。欢迎收听《戒不了的瘾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我是主持人戴胜峰。哎，听众朋友，我们其实透过这个戒不了的瘾的节目呢，已经跟各位探讨了好多好多的影响精神物质哦。那到目前为止，我们讨论过的各位还有印象吗？我们谈过海洛因，我们谈过吗啡，我们谈过鸦片、安非他命、摇头丸、大麻。哎，各位听众朋友，你有没有觉得呢？这一些名字感觉都像是毒品界的超级巨星一般，就超级有名的啦。啊，也就是说呢，我们大概从小的这种反毒宣导教育里面呢，就听到不想再听的一些东西了。就哇，这些东西真熟悉呀、啊！那但是接下来我们要跟各位介绍的这几组呢，你可能就没有听过了。我们举个例子来讲，有没有听过“喵喵”？嗯，又不是猫，对不对？有没有听过“预言”？哎、欸，很多听众朋友们可能会觉得有啊有啊，预、啊、言我每天洗澡都会用。错，不是那种预言哦，而是。被变成毒品使用的，我们把它称之为卡西酮。那只是它长得很像盐巴的结晶，所以我們把它叫做浴盐、哦、那或者可能也有人听过的，像 Ketamine k e t a m i n e 当然它算是相对来讲，在我们的这一些比较新的毒品里面呢，算是老药了、哦、可是呢，其实它的整个被滥用的状况呢，也是近十年来比较受到注目的。或者是呢，这几年蛮流行的，也听过的，青少年很喜欢在 KTV 唱歌的时候玩的变声的一种道具，叫做笑气。我讲，哎，笑气是什么？只是会笑的空气，这有什么好问题的啊、哦？其实这些东西呢，它都能够影响我们的精神状态，同时它们也有成因的这样的一个问题啊、哦。所以呢，统合讲起来，我们今天要带给各位的就是一个，其实戴老师也真的不知道它们是什么，它们叫做新兴毒品。好，那新兴毒品问题就来了，想必相对有传统毒品，对不对啊？那然，我们没有传统毒品这个名称了啊。其实传统毒品呢，就像是我们刚刚介绍过的那一些毒品界的大明星、super star 那些很有名的名字以外呢，其实新兴毒品有不少的成分。先讲第一种，是这些传统的有名的毒品的前驱物质。什么叫做前驱物质呢？那我们都知道呢，不管今天海洛因它是从因素花一路提炼过来的，安非他命的前身它是麻黄碱，那我们今天摇头丸的前身可能又是某一种药物，我们大麻当然它纯粹就是大麻啦。哦，那或者我们的 LSD 啦，或者是一些迷幻剂的成分呢，它的前导物质也就是生成物质这些东西，那这些东西呢，其实它。并不是成品，也就是它不是像摇头丸啦、安非他命卖出来的时候，就是这个毒品的成分样态。它是形成这一些一二级毒品的前驱物质。那这个部分上面来讲呢，我们可以认为它是新兴毒品的其中一种。那第二种新兴毒品的来源是什么呢？就是人类对于药物的作用呢，开始进行探索以后，可能以前呢不用在人身上的东西呢，拿到人身上来用用看了。举个例子来讲，最有名的就是 k t a m i n 那像 k t a m i n 本身，它是动物在医疗用途上面很好的麻醉剂的成分，但被人拿来用用了以后呢，变成三级毒品啊、哦，这也是新兴毒品的另外一个成因的部分。第三种问题就出来了。第三种是什么呢？不是刚刚讲的第一种，也不是第二种，而是他。干脆把所有的毒品打成粉末，哎，各位这就厉害了。大家有没有听过这个炼骨这样的一个概念哦？把 A、B、C、D、E、F、G 所有的毒品，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，全部丢到一个小小的罐子里面，擦擦擦擦擦，哎，把它混合以后呢，再分装成小包拿来做贩售。所以这一种我们就变成第三种新兴毒品的来源做法之一，这个我们统称为毒品咖啡包。啊、哦，所以呢，整体讲起来呢，新兴毒品大约还是分成前导物质，或者是毒品咖啡包，或者是一些新奇使用用途这样的一些毒品的成分。但是问题就来了，我们的《毒品危害防治条例》里面是用级数来去定的，那新兴到底第几级？难道第五级吗？其实并没有啊、哦。所以呢，“新兴毒品”这四个字呢，是方便我们在媒体传播以及我们在做反毒教育宣导的时候很重要的一个名词来源。但是其实这些东西里面有没有一些物质，其实不太具有成瘾性，或者其实它是一个能够对人类产生好的影响的影响精神物质呢？所以其实卫福部呢就把这一些物质的名称做了一个总和的定义，我们就把它定义成为叫做 NPS。那 NPS 叫什么呢？英文叫 New Psychoactive Substance， 就是新兴影响精神物质。哎、欸，这会不会很长哦？星星毒品好懂多了嘛？你叫什么？星星影响精神物质，这是什么的确没有错，听众朋友们，您说的真的是很正确哦。也就是说呢，新兴影响精神物质呢，是完全符合这一些物质以及药物的存在样态。它是新兴的被滥用的，或者它的用法呢被新开发出来的。它是一个物质影响我们的精神状态，与其说它是毒品，倒不如说它是什么都不知道，我们什么都搞不清楚的样态的一些东西。这些东西可能是药，可能是真的对人体有非常。大影响的毒，那这些东西呢，都在欠缺我们的药理研究、欠缺我们的医学研究的基础之下呢，就这样进入了我们青少年的身体里面哦。所以这些样态才是新型毒品最恐怖的地方。那其实新型毒品这一些来源里面，除了我们刚刚提到的第一种前驱物质。第二种，我们这种新兴用法之外，其实影响最大，也是目前青少年呢最可怕的一个伤害源呢，就是这种混合性的毒品咖啡包。什么叫做混合性的毒品咖啡包？我们其实呢就曾经访问过这些卖咖啡包的药头了啊、哦，问他说：“哎、欸，小朋友啊，你自己卖的药，你敢不敢吃？”各位听众朋友，这一个问题哦，所得到的答案绝对会让你瞠目结舌。所有的药头都不敢吃自己配出来的药，原因在哪里？因为药头就很诚实的跟我讲：“哎呀，戴老师，我不会吃我自己配的药啦，因为我配什么我自己都不知道啊，这叫做什么逻辑呀？你自己配什么药你都不知道？没错，这就是毒品咖啡包目前存在的样态。我就举一个最有趣的案例跟各位听众朋友们分享，这个、啊、发生在我们嘉义县。”哎，我们嘉义县呢，沿海地区有一些比较贫穷的一些偏乡地区，那些偏乡地区的小朋友呢，其实他们非常的认真，非常的努力，打工赚钱赚的也不多。那其中有一个小孩呢，那可能高中生了啊，高三了。想说，哎，听说这个市区啊有这个毒品咖啡包，吃了以后呢就可以转大人呐、啊，吃了以后呢就可以有这种冒险勇敢的气氛呐、啊，非常的向往。整个暑假呢就很认真的呢，在自己家附近呢渔场呢这个地方打工，呀，缝渔网也好啦，绞鹅啊也好啦，帮忙刷船舱都好啦，很认真的打工，哇，晒得一身黝黑，终于赚到了三千块。临开学前，他拿着这宝贝的三千块钱呢，搭了车来到了市区。来到市区呢，当然呢，在这个一阵往路摸索之后，终于找到了夜店。哎，其中呢留下一千块回程的车钱可以用，就花了两千块呢，买了两包毒品咖啡包。哎，他觉得嗯，太好了，我买了毒品咖啡包，想来我今天晚上可以好好的开心开心了。果不其然，他就等在夜店外面呢，拿了一张伪造的身份证呢，混进了夜店里面去。哎，十一点半，看着哎，这个夜店里面人已经渐渐的聚集了，漂亮的妹也开始进来了。哎，心生歹念呐、啊，自己呢就把咖啡包打开来，然后呢，喝了一杯水，咕噜咕噜咕噜的喝了下去，想着嗯，这把咖啡包下肚了，我终于要成长了，我要转大人了。好了，喝下去。坐在那边开始等药效啊，十分钟，嗯，二十分钟，嗯，三十分钟，嗯，可恶，这个药头卖给我的竟然是真正的咖啡包，里面一点毒品成分都没有啊！我竟然花了一千块新台币买了一包在便利商店里面就可以买到的五块钱的麦斯威尔咖啡包。哇、啊，这个基本上是一个非常特例，非常好笑的笑话哦。这个在我们的这个药物界里面呢，被引以为耻，哈哈很多人都说这真是太丢脸了吧。所以这就发现了一件事情，也就是什么呢？毒品咖啡包的内容到底是什么？我们完全不知道。这造成最严重的问题在哪里呢？在于急救的场域，也就是我们今天一个因为药物而急性中毒的朋友，如果他送到了我们的医院里面的时候，在传统药物的场合，如果他说啊医生，我刚刚打的是海洛因急性中毒，那我们有纳粹松可以做急性的这一种解毒。那如果我们今天是啊，我安维生素过量了，我今天呢需要什么？那今天医生可以做一个单一药物的精准对应。那麻烦就来了，这个部分呢，我们也会在未来邀请上我们节目的联合医院精神科医师魏汉廷魏医师呢。带给我们他们第一线医疗人员遇到的困境，他会告诉我们说：“其实戴老师啊，我们现在最怕的就是毒品咖啡包，因为我们真的不知道他现在到底是哪一种药物在发挥作用。”通常一包咖啡包里面可能会有三到四种的药物，以药头的说法，大概都是一个主要的药效搭配其他的没什么药的成分。那这些没什么药效的成分呢，大概就是一些比较劣质的商品，或者甚至呢，有的会发现它会放砂糖，有的会放盐巴，有的会放面粉等等的东西。好，那这些东西掺进来以后呢，其实整个毒品咖啡包也就不是那么的纯粹，所以呢，他们在医疗的现场就会发现，有些人进来的时候看起来是亢奋的啊，这时候我们赶快用一些兴奋剂的方式来去做对应的时候，就没有想到呢，在那包成分里面还有抑制剂的成分，之后他就昏昏睡去，导致呢药量加成了，这些都是非常危险的。那除了这种在医疗现场所遇到的问题之外呢？其实，在2020年的10月，各位听众朋友们完全不会注意到的一个非常小条的新闻。这条新闻呢，在我们的业界造成极大的震撼。当时，北部的某警察局呢，查获了一包毒品咖啡包。那这个药头呢，到了警察局以后，把他身上贩卖的这些药包呢，提供出来给警察做化验。警察送去化验，结果回来以后，赫然发现所有。的药包里都没有毒品，但是它绝对是不合法的东西。为什么？它不像我们真的去买一个什么麦斯威尔的咖啡包这样来卖哦。它在毒品咖啡包里面呢，重新包装以后加入了什么？各位听众朋友们，听到这边你可能会觉得不寒而栗。这些药头们在毒品咖啡包里面放的不是毒品，他们放的是老鼠药。老鼠药，各位可能在这个部分来讲，整个就震撼到不能再震撼了哦，的确没有错，为什么要在这个毒品咖啡包里面放老鼠药呢？其实微量的中毒感觉，这药头就这么告诉了警察：，假蛙仔吼翘尾巴，吃了这包手会麻啊，感觉好像反应慢慢的强强了呢。这个就是毒品啊，哎、欸。我们的小朋友们，我们的药头们，竟然幻想着用这些人根本不能吃的我们这些毒物啊，也就是这些东西是真的具有剧毒的毒物，用微量的毒物所产生的中毒反应，来去诓骗青少年，认为他们所购买到的呢其实是毒品。我刚刚讲话非常的小心而缓慢，理由在哪里？毒物跟毒品。虽然毒品我们称为毒，但是有另外一种毒物，其实它真的会直接取走我们生命的。比方过量的这种老鼠药啦，或者是杀虫剂啦，甚至是农药的成分，那的确没有错呢。在欧洲呢，零星的都发现了这一些毒品咖啡包里面呢被加入了容易造成神经损伤的一些农药。我们一直希望这种现象不要进入台湾，而台湾在2020年的时候，真的是发生了这样的一个现象啊、哦！所以我觉得这个是一个非常值得各位警惕的一个部分，也就是毒品咖啡包。我们还宁可您吃到的是毒品，而不是毒物呢。如果您真的用了这个东西的话。那各位听众朋友们可能就会去思考，为什么要这么恶劣啊？你为什么要搞这种事情呢？那我们再回到刚刚那个嘉义买咖啡的案例好了。这时候呢，这个小朋友买了两包咖啡包，哎，总共花了两千块，一包一千块，分别放在他的左口袋跟右口袋。就他打开右口袋喝了，发现这咖啡，那就那就算了。好，这时候呢，他就很生气了，他决定要把自己损失的钱赚回来。他手上还剩下一包咖啡包。他知道这包咖啡包里面装的是咖啡，好，但是他想卖。那卖的时候，如果真的咖啡一包只有五块钱呢，他根本就是赔钱。好，这时候他打开了咖啡包，心生歹念了。他想要把它拆成两包来卖。好，这时候 ，OK， 他也去拿了另外一个包装袋来，哎，的确拆成了两包。哎，各位听众朋友，你就这样想，哎，我今天拆成两包，是不是干脆拿两包去卖，各卖一千，我至少可以回本嘛？那这时候问题就出现啦，你这两包的货明明分量就只有一半嘛，那这样怎么样取信于消费者呢？哎，小朋友心生歹念，既然分量不够，我就掺点东西进去吧，这个就会变成所有毒品咖啡包最重要的来源，就是毒品的下游的这一些贩卖者，我们把它称之为小蜜蜂。这些小蜜蜂的贩毒者呢，往往他的成本压力非常的大，往往他的存货压力也非常的大。他通常都是经济状况比较不好的吸毒者，自己的药引戒不掉了，只好跟中盘商调点货来自己吸之外呢，还要把剩下的存货卖出去。但是为了要让自己吸的那几包呢，成本能够有所回收，他只好打开其他各包再掺一点。我管你能吃还是不能吃的东西进去，只是要把那个分量冲回来。这样呢，造成了我们毒品咖啡包在整个毒品交易的最下游这一线带来的严重影响。所以呢，其实毒品咖啡包的出现，并不是今天要头真的要对人做什么伤害。其实换个角度上面来讲，它也就是一个成本过高的生意经营失败者罢了。所以呢，其实整串讲起来的时候呢，新兴毒品的出现，除了第一，我们的法令越来越严格。当我们严格处罚海洛因、安非他命这一些位列一二级的明星级药物以后，那我们想必就往小地方发展。哎，我们今天巨星请不起，咱们来请个小魔好了，类似这样的概念啊、哦。所以呢，前导物质就成为被滥用的开始。那另外呢，我们也可能因为使用的方法的改变，最常见的方式就是安非他命。以安非他命来讲呢，大部分会用水烟的方法，就是有一个道具，那它会燃烧以后产生烟雾来去吸食那个烟雾。这一种方法呢，大概只能使用到安非他命纯度的百分之三十左右，也就是有百分之七十散在大气中了。那对于很多的使用者来讲，觉得这很浪费。我一次花两千五，结果其中有一千七百五十块钱是浪费的。那不如我干脆怎么样呢？把它融在水里，直接打到身体里。的确没有错，现在就很流行安非他命的静脉注射，这的确省啊。但是问题是对身体的伤害是无与伦比的大，很多人。安非他命注射进去以后就暴毙身亡，这种案件也发生过，所以呢，这是第二种的吸食方法的改变。那第三种这一种拆开来以后掺东西进去呢，就成为法令的另外一个副作用，也就是当我抓的越严的时候，药物的价钱就抬升，药物的价钱抬升以后呢，就会让这些经济状况不好的下线吸毒者没有办法再享用药物，但是他又没地方戒毒，他又成瘾了，又必须要有药物，他只好。用很高的价钱批了一些药来以后呢，用更高的价钱或者是掺一些有的没有的，把它再度贩卖出去，以获取微微的利润。因此，我们就可以这么说了：，其实新兴药物的出现、新兴影响精神物质的出现，跟整体社会的法令规章的变化，跟社会上对于向毒品说不以及毒品零容忍的态度，有绝大的关系。当我们社会不愿意接纳这一些吸毒者，我这边用的是吸毒者，就是单纯吸毒者的存在的时候，其实他们将会因为药物价格的高涨，将会因为药物入手方法的困难，将会因为法令取缔的严格化，只好转变自己的样态。这时候所带来的伤害就会是我们难以预期的，这也就是新兴毒品，有称为新兴影响精神物质，对于我们青少年所带来影响中最重要的部分。好的，其实呢，除了这一些新兴影响精神物质之外呢，另外又有一种东西，换了一个方式来侵害我们，这些东西就更奇特了。这些东西其实不是违法的喽，甚至它连管制都没有，它是合法的东西。最常见的就会是什么呢？我们把它称之为是，就算你抓我，我也不违法的物质。常见的东西会有什么东西呢？第一个，我们通常常见的是。处方药的一个成瘾，什么叫处方药啊？那、這个在台湾呢，有很多的长者啊，或者是一些也许是慢性病患，我们有这个药物，很容易可以领取这种慢性处方签。台湾有很多人呢，喜欢在家里存点药。哎，想着哎，这个有生病的时候就不用去一趟医院了。但后来发现呢，好像生了病，大家还是拼命往医院跑，再去拿更多新的药回来。而这些药物中间呢，有某些的确具有成瘾成分的，那这些药就麻烦了。它有成瘾成分，但是又是医生给的，那是合法的哦。哦，所以在这个部分呢，是我们第一个必须要去注意到的部分。第二个，我们要注意到的部分呢，就像我们在第零集的时候与听众朋友们分享过的，是不是有一些人呢，不喝杯咖啡就醒不过来了？哎，那咖啡越喝越浓，越喝越浓，哎，这时候市面上就出现了浓缩定状的咖啡因定剂，我干脆让咖啡因变成一个药定，让你直接喝进去，浓度非常的高。但咖啡因绝对不是管制的物品，但是当浓度非常高的时候，其实你的成瘾性也出现了，对身体的伤害性也是出现了。那这个部分其实会不会也符合我们毒品的定义呢？那还有另外一种青少年也很爱喝的东西，我们把这个叫做能量饮料。哎、欸，这个不管是红牛还是蛮牛还是什么牛啊，对不對,对？好、喔，白马玛丽亨啊，什么这些商品名称了啊、喔？其实这些物质内部呢，多少都含有一些目前来讲使用上是合法或者是管制中的兴奋的成分，或者是高浓度的维他命 B 群，能够提振你的精神。既然提振了你的精神，那不就是改变你的精神状态吗？哦，所以呢，我们提到了这些看似合法或者在法律上的管制还没有进入到毒品危害防治条例里面的物质的时候，其实我们都还是要心存戒心。好的，我想今天我们用了一些故事来跟各位听众朋友们探讨了新兴影响精神物质，也就是我们常听到的新兴毒品。各位，这一个部分真的是一个非常大的议题。我相信各位听完这个节目以后呢，可能在台湾的市面上又会多了好几种的新型毒品样态呢。当然，我们永远追不上毒品的变化。希望有一天台湾能够有更完整的法律制度，也有更完整的医疗检验方法来保护我们所有人民的健康。感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。